0: Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec para mais um dia de estudo. Sejam todos bem-vindos. Os amigos que nos acompanham de seus lares ou até mesmo do trabalho, nosso abraço fraterno e obrigada pela presença. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, questões 512 a 514, intitulada Podemos ter... Podemos ter muitos espíritos protetores. E para iniciar o nosso estudo, eu convido a todos a acalmar o coração, a mente, para nos conectarmos com o mundo superior, com Cristo, a fim de de que nossa energia e os nossos pensamentos estejam calmos, serenos, em paz, para estarmos juntos numa corrente do bem, do amor, da luz. Que todos os nossos sentimentos e pensamentos sejam voltados ao bem. Que o Mestre, querido e amigo Jesus, nos ampare, nos acolha, traga para cada um de nós o lenitivo, o amor, que nos ajude a transformar a treva que existe em nós em luz. Obrigada, Jesus, por tudo e obrigada por esta noite. E que os amigos espirituais que tutelam essa casa possam também nos inspirar e trabalhar todo o magnetismo, toda a energia necessários para a nossa cura, e para a nossa harmonização. Obrigada, queridos amigos. E estamos hoje gratos, sempre, não só hoje, mas sempre gratos por tudo que recebemos, que assim seja. Então, para dar início à nossa atividade, ao nosso estudo, eu convido o Carlos Alberto. Seja bem-vindo, Beto. Que o nosso estudo seja abençoado e que... Lembrando, amigos, que desliguem os celulares, por favor, para que a nossa reunião transcorra em plena harmonia. Que assim seja.
1: Bom, pessoal, boa noite para todos. Que o Senhor da vida, nosso Mestre Jesus, esteja conosco que os bons espíritos possam nos auxiliar na empreitada da noite, e que a gente possa recolher recolher os elementos, os recursos que favoreçam o bem-estar, o equilíbrio, e também favorecendo para que os espíritos possam promover as terapêuticas que necessitamos cada um com sua necessidade, e, fundamentalmente, a gente sabe que a fé é que dá base para o bom andamento das terapêuticas na casa. E eu também costumo dizer que, durante o momento em que estamos aqui aprendendo, debatendo, a nossa imaginação é trabalhada e também as nossas sintonias, ou seja, a gente estabelece relação com a nossa história, com a pregressa, com os entes queridos, parentes, amigos, encarnados e desencarnados. Então, todas as pessoas que a gente se lembrar, de alguma forma nós estamos estabelecendo conexões, que os nossos pensamentos sejam sempre produtivos, bondosos, e vamos, já que estamos recolhendo tanta coisa boa, vamos distribuir também. É um convite que eu faço. A fé é capaz de mudar muita coisa. Pois bem, então, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, amigos. Boa noite a toda a equipe que está dando suporte aqui na técnica, o pessoal da equipe, na sala de passe, enfim. O pessoal de casa, né? os nossos amigos da Rede Amigo Espírita e do Canal Gênese, é sempre um motivo de muita satisfação poder recebê-los na, na, na casa de Kardec e Ameli Boudet. Carinhosamente, assim, a gente, a gente recebe o pessoal desde, desde o dia 1 de abril do ano de 2008, quando fundamos essa instituição. E para quem não conhece, no Canal Gênese, que é mantido pela casa, nós temos hoje perto de 3 mil vídeos, estudos de doutrina, mediunidade, evangelho. Fazemos o evangelho todas as manhãs, ao vivo, às 6h40. Então, vamos juntos. Estamos numa nave, uma nave muito especial, que é alimentada com muito amor, com muita, com muita amizade, com transparência, honestidade. E, acima de tudo, com um desejo Desejo de melhorar, qualificar a vida. Se a gente fizer amizades, nós estamos dando bons passos, né? passos seguros. Então, se a gente tem essa afinidade com o evangelho de Jesus, recordemos que ele propõe que nos amemos uns aos outros. Essa é a ideia principal. Pois bem, amigos, Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, a gente estuda todas as terças-feiras. É, o livro é dividido em quatro partes, nós estamos na segunda parte, que é a intervenção dos Espíritos no mundo corporal, especificamente, que é o capítulo 9. Vocês que estão acompanhando o trabalho, a gente vem estudando o tópico que trata dos Espíritos protetores, não é isso? Então, já estamos aqui há alguns meses trabalhando essas questões do anjo da guarda, os espíritos familiares e simpáticos. Pois bem, então eu vou solicitar a contribuição da Denise, porque nós estamos especificamente trabalhando algumas questões que tratam dos espíritos protetores, alguns que foram familiares, questões muito interessantes que que envolvem essa relação entre tanto aqueles espíritos superiores quanto aqueles que estão mais próximos, que podem também assumir papéis importantes no que remonta à orientação e proteção. Então, eu não vou fazer conexão com a última reunião para a gente poder prosseguir com a questão 512. Eu vou te pedir para ler 512, 513, 513A.
0: Por favor. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Resposta. Todo homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem os que o assistem no mal. 513. Os espíritos que nos são simpáticos, atuam em virtude de uma missão? Resposta. Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. 513-A. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus resposta sim o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam seja qual for o seu caráter
1: ótimo vamos ficar por aqui depois no mais à frente a gente trabalha 514 tá bom que está aqui na, na, na programação da noite Qual que é o tema de hoje?
0: Podemos ter muitos muitos espíritos protetores.
1: Podemos ou não podemos?
0: Podemos.
1: O que vocês acham? Podemos? Na verdade é uma pergunta. Só que no YouTube não dá para colocar interrogação no no tema, então ficou como um afirmativo. Mas a gente ia ter, obter a resposta de qualquer jeito, né? Mas, enfim, é porque é a questão 512. Podemos ter muitos Espíritos Protetores? Olha que festa! Gostoso. É bom falar que podemos, né? Ou saber que podemos. Ah, Casa Aberta, um para mim já já é suficiente. Não, aí o outro vai falar assim: não, não dá conta. Não é, Dora? (risos) Para dar conta, hein? Tem que ser uma legião, hein, Ana? Verdade? Bom, então vamos lá, vamos bater um papo, porque esse tema é muito agradável. Kardec pergunta como um educador, mas também um protetor. Kardec tinha um carinho todo especial com as crianças, foi um pedagogo por excelência. E, aliás, foi discípulo de Pestalozzi, pai da escola nova, o educador do futuro, porque ele ainda <risos> ele é conhecido na história só. Porque o método dele vai ser potencializado no futuro. Porque, aliás, é um método evangélico. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou le- vamos viajar, vamos, vamos para a história. Simplificando, bem, simplificando mesmo... Ele, a, a, educar, a pedagogia do Pestalozzi é educar a mente, as mãos e o coração. Olha que barato. Educar mente, mãos e corações. O ingrediente coração aqui é entrou. O ingrediente moral está dentro. E sem viajar demais, as mãos representam a educação dos sentidos lembram quando Jesus foi alimentar a multidão perguntou para os discípulos o que que eles possuíam ali para atender aquele povo todo aí eles apresentaram cinco pães, os dois peixes lembrados? tato, olfato, paladar, audição e visão aí a gente coloca o ingrediente aqui o sexto sentido que é a mediunidade a definir que você opera no campo informativo e, para formar os caracteres, você tem que trabalhar, você tem que pôr a mão na massa. Tem sentido com aquela história de fé sem obras é morta? Já parado para pensar quantas lições que a gente lida com ela na escola e nunca vai ser utilizada? Quanto conteúdo que só ficou no, no projeto filosófico? O indivíduo não aprendeu quase nada, mas aprendeu a responder questões e... Puf! Só vou brincar com vocês aqui, não tem qualquer irreverência da minha parte. Mas, sob o ponto de vista espiritual, moral, a lei divina e natural, ela se torna é, pungente na nossa vida quando você entra em relação e pratica que aí você vai viver uma experiência emocional. E dentro desse contexto, as emoções, os sentimentos, em cada experiência, fixa caractere. Aí você vai construindo o seu universo mental, sua memória. E quanto mais operacionaliza, mais... Vamos dizer assim, sua memória vai ampliando, ela vai ficando mais abrangente porque você adquire a capacidade de aprofundar. Estou viajando com vocês na filosofia. Você só abrange e se aprofunda. Por quê? A verdade, a verdade, a verdade de Deus está em toda parte. Mas, fundamentalmente, precisamos de descobri-la dentro com a influência que recebemos de fora. Tá? Costuma o olhar de uma pessoa ser um compêndio espetacular que te auxilia, pela própria indução, relação magnética, a você fazer um empreendimento na sua intimidade, e buscar aquilo que a gente chama de intuição. Intuição. Perceberam? Né, Regina? Sabe o que é intuição? Sony também sabe. O que é intuição? Percebam bem. É fácil. É a verdade que brota de dentro. Você busca. É um insight que conjuga passado, presente e futuro. Para não dizer futuro, presente e passado. Porque o futuro é onde você vai chegar. Mas o futuro já existe. A gente só está chegando lá, mas ele já existe. Vou mudar de assunto, porque senão vai dar um nó. Mas a sua casa mental ela é dividida em três departamentos, simbolicamente passado, presente e futuro. Vou ficar por aqui. Então, a educação do coração é para ter a adesão consciente e amorosa ao aprendizado. Deu? Pestalozzi desenvolve esse sistema, cuidando de crianças pobres. Ele tinha um instituto, pessoas, crianças que tínhamos recursos, mas ou, houve problemas, não deu certo, aí ele ficou na miséria. Aí ele começou a ficar, pega um aqui ali na rua, abandonado, isso lá na Suíça. Daqui a pouco ele foi descobrindo, foi, lógico, que era um espírito de ponta, né? ele foi descobrindo em tese, porque ele já trazia isso, a beleza de se interagir com o educando. Aí ele descobre que quando tem amor, tem reciprocidade. Você lembra daquela professora que te ensinou tanta coisa? O professor, lembra daqueles tempos? Por que, que tu lembra? porque tinha uma relação afetuosa. Se tem afetuosidade, abre a porta. E, naturalmente, o aprendizado se dá com muito mais facilidade. Vou brincar dizendo, poxa, eu tenho um azar danado numa área que eu só tinha professor chato. Eu que devia ser o chato, é lógico. Mas eu me dei mal a vida toda naquela área. Até que um dia apareceu... Uma senhora misericordiosa me pôs no colo. Aí eu falei: Senhor, assim, oh, essa matéria até não é tão chata. E daqui a pouco me apaixonei pela matéria. Perceberam? Porque o potencial sagrado está em ti. Alguém pode saber um pouco mais aqui, o ou outro menos, não importa. Mas todos nós temos o potencial divino para desenvolver a é questão de oportunidade de entrega, de esforço e de alguém que facilita. Aí entra o processo da misericórdia. Eu acho que deu para sintetizar. né? Melhor ficar por aqui, porque senão só vou falar de pestalose hoje. Porque tem tudo a ver. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por eles se afeiçoam e se interessam como também tem os que o assistem no mal. Sensacional, hein? Maravilha. A pergunta foi dentro de um cenário elevado. Espíritos superiores, protetores, todos os temos. Mas aí os espíritos não perderam viagem. Falaram assim, do mesmo jeito que temos muitos que nos assistem para o bem... Existem também aqueles que, para o mal, nos inspiram, comungam, dividem, dormem juntos, fazem juntos, compartilham os mesmos interesses. Então, se quisermos avaliar quem são os os nossos companheiros... A questão é básica, é observar o que a gente faz. Eu vou apertar mais um pouquinho. O que a gente pensa e sente. Sabe por quê? Porque nem sempre você faz o que você pensa. Não existe as convenções sociais, não existe aquela adaptação, o polimento, a máscara, o ajuste ao gueto, à tribo ou porque a gente se preocupa muito com a imagem, o ser aceito, aplaudido, seguidor, like, aí comporta-se... Mas não necessariamente é a essência... A esse, não, é, não é a essência. Não necessariamente é a persona, a personalidade. que a essência de todo mundo é divina. Pior criminoso que caminha por aqui é um espírito que tem uma essência pura. Ele se corrompeu, se tornou um, transitoriamente um criminoso. Que naturalmente terá o que semeou para se reencontrar conforme os estatutos divinos. Então, nada. Nada fica impune. O mais mais simples pensamento no mal, ele nos traz consequência. Da mesma forma, no bem. Então, o diálogo são os espíritos protetores. Todos temos espíritos simpáticos. Isso é muito legal. Jesus falou para os discípulos, conforme a descrição do capítulo 16 de João, que ele não nos deixaria órfãos. Essa frase, ela está sendo esquadrinhada aqui para a gente. Ai, mas eu queria a presença dele, ele falou que não ia me deixar órfã. Não se preocupe, todos os espíritos que Que estão interessados em te ajudar estão em nome dele. Perceberam? É o pensamento, é o amor. Não necessariamente tem que ser fulano ou beltrano. É lógico que à medida em que a gente vai evoluindo, a atuação de espíritos cada vez mais superiores, mais elevados, se dá por uma questão óbvia uma questão de identidade, de instrumentabilidade, de responsabilidade, tarefa que o indivíduo vai assumindo. Então, se eu vou varrer a rua, tem necessidade de eu ter um espírito protetor que é um, um, tec, um tecnicista um, da evolução planetária? Lógico que não, ele tem mais o que fazer. Ele vai cuidar de alguém que já está assumindo tarefas de alta envergadura. Ah, Carlos Alberto, então você está dizendo que é um um limpador também que vai ser o protetor (risos) especial. Para, não fica na forma. Não é essa casca que importa. Na hora que você está varrendo a rua. Você está ali sozinho, você e a natureza, o lixo, enfim, a vassoura, o uniforme. Está tudo tudo sob controle. Você precisa de alguém ficando ali, tomando conta se você está varrendo direitinho? Entenderam? Então vamos conversar sobre um ponto de vista mais mais maturado, né? vamos dizer assim, mais, mais maduro. Os espíritos se fazem presentes nas horas complexas. Porque, inclusive, existe uma questão chamada individualidade. O mundo espiritual, a lei de liberdade, funciona mesmo. Aqui, não. Menos, caso aberto. Porque parece que, quanto mais deveríamos evoluir, a sensação é que a humanidade está regredindo, porque cada vez mais estão tirando a liberdade das pessoas para o bom entendedor, um pingo, vira um Cristo redentor, que, por sinal, está de braços abertos, abençoando essa terra que tinha tudo para ser. Mas continuamos corrompendo os costumes e e rasgando os projetos evolutivos. Vide a festa da carne, nada vale que passou por aí. Aliás, disseram para nós que esta comemoração que se encerrou essa semana ou semana passada marca uma nova era para a história do nosso país. Aguardem. Porque isso está entrando em decadência. Do mesmo jeito que vocês estão assistindo um campeonato de insensatez, de imoralidade, saibam que são os últimos movimentos do dragão, porque o tempo dele está acabando. Só que para acabar, muita dor, muito veneno, muitas coisas difíceis estão a caminho, porque o dragão não quer perder espaço está escrito. É só entender um pouquinho o porquê essa sensação de um mundo tão estranho. Então, esse é o momento que os espíritos protetores mais vão estar presentes do teu lado. Porque estamos num momento desafiador. E quanto mais complexo, repito, mais a misericórdia atua para ver se a gente segue um tanto mais. Se, da mesma forma, na complexidade, os espíritos protetores se aproximam, também os espíritos inferiores. A proporção, é só para dar uma ideia, a proporção, no caso de espíritos inferiores, é quantitativa. No caso de espíritos superiores, é qualitativa. Então, para cada dez bagunceiros, costuma um protetor dar conta. Isso eu estou dando só uma ideia. Entenderam? Entenderam a complexidade do assunto? Mas o certo é que eles se aproximam para nos ajudar num processo de educação espiritual. E também das terapêuticas que quando, vez por outra, necessitamos. O número de casos de dengue no Brasil e no mundo é absurdamente assustador. A imprensa não divulga. Por quê? A quantidade de casos de Covid, e vai piorar por conta da festa, que teve por aí, se vocês quiserem constatar o que eu estou falando, entrem nos hospitais, vê se vocês vão ser atendidos. Tem pessoas demorando 8, 10, 12 horas para ser socorrida. E tem muita gente desencarnando, Ana. Isso não sai na imprensa. Por que, que na época da Covid saía? Toda hora, aquela quantidade de gente morta. Então o mundo está muito estranho. Vocês imaginem o desespero de alguém que está passando por esse processo. Nós tivemos um frequentador da FIAC que desencarnou semana passada. Eu conversei com a esposa dele hoje e ela me contou que do lado dele, na mesma ala, parece que desencarnou uma moça uma morte quase instantânea, por conta da dengue. Então, nesse cenário, a quantidade de espíritos protetores atuando, porque essas pessoas não estão abandonadas pelo mundo espiritual, porque por aqui estão. Então, nós fazemos os paralelos só para fazer o quê? Criar um ambiente de reflexão no que remonta à necessidade de nos protegermos, de proteger o o nosso efetivo, a nossa família. Você tem que cuidar, é sua responsabilidade. Em todos os níveis, material, moral, educacional, você tem que preparar seus filhos. Ou você vai entregar a educação dos seus filhos para esse sistema falido? Escolas que doutrinam seus filhos. Que colocam as menininhas para dançar aquelas dancinhas. Que referência moral Você vai deixar que o seu filho cresça sem um estímulo de ler, de estudar, de conhecer com profundidade a língua portuguesa? Quem não lê, se emburrece. Nós vamos permitir que os nossos filhos sejam escravos das redes sociais. Nós estamos com crianças desenvolvendo síndromes de ansiedade generalizada, por exemplo, por conta da viciação com esses games de violência, campeonato de quem é o mais violento adrenalina, tensão. Tem muito jovem que está caminhando para o suicídio em função desses painéis. Imaginem vocês. O imaginário, a sua imaginação sendo bombardeada por cenas violentas, cenas de sexo, cenas destrutivas, cenas apocalípticas, sombrias, fantasmas. Isso, uma hora, tem um efeito catastrófico. Você não percebe isso quando uma noite mal dormida em função de um filme, um simples filme que se assiste? Vocês imaginem anos e anos e anos e anos o sistema nervoso desses meninos, quando chegar na idade adulta, como é que vai estar? Aí a gente vai entender... Não só o problema de obesidade, frigidez, disfunções em vários setores, mas o que é mais grave é a doença mental. Aí você vai entender, porque o comportamento violento, o indivíduo não consegue se conter. Quando ele assusta, ele está dando um tiro em alguém, um soco no outro, ou brigando no trânsito. Meu Deus, por que eu fiz isso? Está no robô, piloto automático, sob o domínio. Então eu comecei aqui sem perceber, intronizar uma reflexão sobre a atuação dos protetores conosco nas horas graves, porque é o que nos importa, na hora que você estiver colocando alpiste para o passarinho, você não precisa de mentor espiritual. Embora ele pode até passar por lá e falar assim, esse passarinho estaria tão feliz (risos) em outro lugar. (risos) Você precisa do mentor espiritual, meu amigo, na hora que a onça vai beber água, é que você tem que socorrer alguém, é que um outro surtou dentro de casa, ou você está vivendo o quê? Um infarto do miocárdio? Você está tendo uma crise na lombar? Ou, como conversei hoje com uma amiga, com uma dor de cabeça por causa da dengue, desesperadora. É essa hora que os espíritos entram em cena para nos ajudar, pelo menos para dizer assim, calma, calma, calma. Por quê? Tirou o chão. Na hora que a a adrenalina sobe, que o estresse chega, perde-se a condição do equilíbrio, de raciocinar, não é assim? Num CTI de hospital, dona Ana, você que que é profissional da área, sabe, vive isso aí, e você sabe, Ana, como os Espíritos atuam nessas alas, E também como espíritos inferiores entram nessas alas hospitalares para gerar medo no paciente, porque ele já está frágil por excelência. Ele nunca na vida dele se preocupou em ter uma vida um pouco fora da curva. Por exemplo, orar, cuidar da alma, do espírito. Então, na hora que vem a avalanche, o barraco desce, a gente fica tentando encontrar uma solução, encontrar uma dica, um conselho, um apoio. É nesse momento, amigo. É na hora que a casa cai, que a gente sente que perdeu o chão, marido foi embora escutei hoje meu companheiro foi embora meu filho desencarnou perdi meu emprego crise, abastecimento perceber então a gente percorre os caminhos do estudo, transitando entre aquele momento mais leve, um instante mais agradável. A gente brinca, conta uma anedota tranquilinha, branca, né? <risos> Nada pejorativo, sem desrespeitar. Mas a gente precisa de olhar nos olhos, cara. Olhar nos olhos da vida e ter a coragem. Inclusive de dizer, meu Deus, me mostre. Porque tem hora que você olha para a vida, mas você mesmo não quer ver. A gente finge que quer ver. A gente até diz que quer aprender. Mas é melhor ficar passeando pelo mundo, dá menos trabalho. É mais apetitoso, palatável. Eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, hoje tem reunião lá no centro, vamos lá? Não posso, tem academia. Hoje tem reunião mediúnica, não posso. É aniversário do meu vizinho. Perceberam? O indivíduo está em tratamento. Ele está fazendo um tratamento de uma doença que pode ser grave, eu e ele mesmo não identificou, ele só está percebendo que tem alguma coisa que ele precisa. Mas a gente tem tudo, tem tempo para tudo, e por isso que vem essa sensação que tem hora que as lágrimas percorrem a face, eu me sinto lá no cantinho, solitário, porque eu não me preocupei em ser solidário. Quem é solidário nunca estará solitário. Captou? Porque a vida vai te dar. A vida, ela aponta caminhos. Eu contei uma história que eu fiquei extremamente constrangido só depois que eu identifiquei. Eu contei isso aqui para alguns... Eu fui socorrer uma pessoa levando problema de dengue. Quando eu cheguei no hospital, a pessoa que eu levei estava muito frágil, como todos que lá se encontravam. Mas tinha um outro compromisso também comum, que tinha uma certa gravidade. E eu falei para os espíritos, se eu vim para cá para ficar aqui, o resto do dia e o próximo dia seja feita a vontade do Senhor. Mas eu tenho um outro compromisso. Será que a gente pode encontrar um jeito de resolver isso? Isso eu mentalizei espiritualmente falando. Tinha pessoas que estavam lá desde de madrugada. Tinha outros que ficaram lá, eu tive notícia, até na madrugada do outro dia. E a pessoa que eu fui socorrer, com duas horas ela foi atendida porque os Espíritos trataram dela sentada no corredor comigo. Solução de continuidade, foi bom demais, porque deu vaga para outro. Então tem coisas, meu amigo, minha amiga, que se a gente for parar aqui para ficar elencando esses testemunhos maravilhosos que acontecem na nossa vida... Que fica patenteado a intervenção do mundo espiritual, a gente fica aqui o resto da vida. Ah, então vou contar só uma, pode? Esse caso é ótimo. Eu fui convidado para fazer uma, uma palestra, hein, Ana? Lá no, lá no Tiago Maior, lá no Alto da Afonso Pena. Uma casa espírita, as mais antigas, fundada por Camilo Rodrigues Chaves. A palestra era oito horas da noite. E eu aprendi com os nossos professores né, que a gente tem a obrigação de chegar num lugar, uma tarefa espírita, pelo menos uma meia hora antes, para fazer uma adaptação psíquica, né, conhecer o ambiente, relaxar, evitar os atropelos, né, as intercorrências, as surpresas. E eu saí de casa, era umas seis horas da tarde, Bom, normalmente eu não gasto mais do que meia hora para chegar do meu bairro até lá no alto da Fontes Pena. E eu vim tranquilo, saí de carro, com 15 minutos que eu estou no carro, de repente eu estou observando que o trânsito estava diferente. E naquela época não tinha essas maquininhas aí, né, que falam em que hora que você vai chegar, quanto tempo, pegar qual rua. Meu tempo eu sei o nome das ruas. E aí você faz uma mensuração né, dentro da experiência. Era mais ou menos 6h15, eu, eu não tinha... Eu precisaria... Eu não tinha andado 10% do caminho e o trânsito diferente. E, de repente, cai uma chuva torrencial. Eu fui ver, assim, esse negócio está meio diferente. Eu sei que quando deu lá para mais ou menos umas 6h45, 45 minutos, eu, eu não tinha percorrido 20% do perímetro. E aí, eu tive a notícia no rádio, que eu também sou da época que escuta rádio, tá? Que eu coloco música no rádio no meu carro, meus meninos querem Spotify. Pai, como é que só dá conta de propaganda? Eu sou, eu sou de outra época. E aí, dá uma notícia que estava tendo essas paralisações lá no centro da cidade e que tinha simplesmente empatado o movimento todo da, da capital inteira de Belo Horizonte. Eu falei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou chegar nessa palestra. Aí era mais ou menos seis e meia. Não, já era quase sete horas. Eu telefonei para o coordenador para justificar. Eu assim, olha... Prevenir, né? Vamos prevenir. Melhor do que remediar. A história é essa. Prepara alguém. E lá do lado de lá disse assim: Carlos Alberto, o seu tema é para falar sobre a fé transporta a montanha. Você esqueceu? Não precisava de escutar aquilo. Você vai chegar. Eu falei assim, louvado seja a sua fé. Quem sabe? Vamos ver. Mas prepara alguém. Gente, deu, quando deu mais ou menos sete e meia, eu estava na... Falar aqui em público é ruim, porque o pessoal de casa não vai ter noção. Mas aqui, para o pessoal daqui, eu estava na avenida ainda Silviano Brandão. Eu tinha que chegar lá no, no alto da Fonso Pena, e o trânsito todo parado. Eu fiz uma prece, disse Senhor Jesus, eu não sou de pedir nada para mim. Eu gostaria de fazer uma prece, que o senhor facilite, porque eu tenho uma palestra para fazer, Dá um jeito, Senhor. Gente, essa essa história é sensacional. Mas não passou mais do que dez minutos, eu escuto uma sirene de uma ambulância que vinha abrindo o trânsito ali naquela avenida que estava toda parada. Eu falei assim, olha, Senhor Jesus, agora a prece é a seguinte por favor, aperte os cintos, ligue o airbag, porque eu vou atrás dessa ambulância, seja o que Deus quiser. Quando deu três para as oito, estava Carlos Alberto, que teve que parar o carro uns cinco quarteirão antes, subir, todo molhado, mas às oito horas da noite eu entrei. Quando eu cheguei, eu só escutei assim, cedeu trabalho, hein? Agora cumpra a sua obrigação. Eu falei assim, muito obrigado. Gente, o mundo espiritual intervém na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Quando temos fé, quando estabelecemos sintonia, quando você está promovendo o bem, principalmente para o outro, e por isso eu falei para vocês, raramente eu faço uma prece pedindo algo para mim raramente só quando né homem fica gripado aí precisa de uma ala na UTI reservada lá no hospital X aí a gente pede né brincadeiras à parte eu peço para os outros para Deus o que eu peço proteção eu peço para Ele que eu possa trabalhar que eu possa ter condições que eu possa ter lucidez e fazer menos bobagem possível. Isso eu peço. E peço que se eu tiver que fazer uma bobagem, me tire do caminho, me leve ao mundo espiritual, melhor. Agora, a minha prece para o outro sempre também é voltada para que ele receba o melhor. Eu nunca peço para que alguém seja curado. Eu nunca peço para que aquela ferida seja cicatrizada eu sempre peço para que Deus conforte, para que Deus dê todas as condições para que o indivíduo possa se autocurar, para que o indivíduo possa se despertar. Porque não adianta curar e depois voltar tudo de novo. Percebeu? Então, assim, estou dividindo com vocês aqui, uma vez que o assunto, nós temos que trazê-lo para as questões práticas do dia a dia porque senão fica muito fantasioso, o espiritismo fica muito distante, fica uma coisa muito mágica, ou na mão de poderosos, de médiuns virtuosos, que por mais que existam, por mais histórias que podemos ler, que são muitas, como os exemplos legados por um Chico Xavier, por um Divaldo Franco, por tanta gente boa que passou no movimento espírita, Mas é fundamental, eu entendo que é a premissa, a gente buscar esses elementos na nossa própria vida. Porque aí se torna uma história real. Porque é você que está escrevendo, você que está vivendo. Porque não adianta eu saber o que o outro fez se isso não me afeta, se isso não me estimula, se isso não me ajuda a pensar diferente. Porque se eu não pensar diferente, não farei diferente serei mediano, vulgar, medíocre. Eu não, quero ser, eu não quero ser isso. Eu não quero viver uma vida sem pensar o que alguém pense para mim. Eu não quero ter uma vida dependendo do estado, de uma bolsinha qualquer, de uma migalha qualquer. Eu não quero ter uma vida em que as pessoas estão enganadas, sendo manipuladas. Isso incomoda a gente. Eu não quero essa vida para mim. Como eu não tenho condições de mudar a vida de ninguém? Perceberam? Então qual que é o meu desafio? Senta, estuda, trabalha, faça sua prece, seja um bom filho, seja um bom pai, seja um amigo, seja aquela pessoa da comunidade que todo mundo passa e se sente bem dizendo, bom dia. Boa tarde, ô fulano. O meu DNA é mineiro. Eu nasci para ser mineiro. Denise, leia a próxima questão e comente-a, porque o caso terminou a parte dele.
0: 513. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Resposta. Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Eu estava conversando com uma amiga hoje e estávamos falando da abundância com relação a Deus referente a nós que recebemos em abundância tudo o que necessitamos para o nosso desenvolvimento, para para a nossa melhora. E que nós devemos estar aptos, como? Desenvolvendo em nós o bem, as virtudes, para que possamos reconhecer essas bênçãos e conectar conosco daquilo que recebemos do alto. E como o Beto mesmo citou, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, abre uma grande porta para aqueles que devem estar junto conosco. Então, como nós somos, nós teremos ao nosso lado espíritos para nos auxiliar e espíritos para nos influenciar de forma muitas vezes negativa. Então, esses espíritos, eles podem ter uma missão conosco temporária, mas aqueles que estarão ligados conosco dependerá muito é, daquilo que nós somos e como nós estamos vibrando.
1: Muito bem, você leu a 513, né? Então, a 513a, também a é piquititinha, diz assim, parece resultado aí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus. Mas a pergunta de novo, é porque o Kardec é didático. Ele vai e volta, ele vai e volta, é para fixar mesmo. Porque o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam, seja qual for o seu caráter. Perceberam? Seja qual for o seu caráter, existe essa relação simpática entre os espíritos é uma questão de relação de sentimentos né? de preferências, de hábitos isso é muito importante a gente pensar porque existe a parentela espiritual como existe a parentela corporal nós podemos estar num grupo somos parentes de sangue mas não, não somos afins afinidade mesmo Interação, amor, respeito. Muitas vezes existe simpatia, o que não significa afinidade. Você pode ser simpático a Fulano. Fulano é, é simpática, né? Não temos história assim. Agradável, etc. Mas não tem fôlego. Não dá para ter uma profundidade. Os assuntos, daqui a pouco, falar o quê? Não tem assunto. Entendeu? Então, você convive lá na repartição do seu trabalho. Mas, às vezes, você tem tem uma ótima relação, são pessoas realmente agradáveis, educadas, simpáticas, mas nada mais do que isso. Pode ser que lá se destaque alguém que você tem afinidade. Nossa, essa pessoa é diferente. E não necessariamente você se relaciona com ela, mas alguma coisa vincula um... Os seus corações. Entenderam? Que pode daí até dinamizar uma amizade verdadeira. Você pode encontrar uma alma irmã numa viagem que você nunca encontrou na sua vida, nem dentro da sua casa. Você pode encontrar esse coração em algum lugar. Que pode vir até ser seu esposo, sua esposa. Perceberam? Então é natural, uma mãe tem dez filhos, ela tem afinidade com um. Tem simpatia com alguns. E tem dificuldade com outros. O caso aberto, mas ela é mãe. Qual é o problema? Da mesma forma, um filho. O filho pode ter afinidade ou não com o pai. Por que, que eles estão ali? Ele não é filho, ele está filho. Do mesmo jeito, ela não é mãe, ela está mãe. Perceberam? A definir que esses espíritos estão encontrando com um objetivo. Porque se está lá com o mesmo, o mesmo endereço, a vida reuniu esses corações. Por isso é que Jesus dá uma alerta muito especial nesse contexto. No sermão... No sermão da montanha, ele fala, reconciliai com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Mais à frente, ele fala, reconciliai depressa com o seu irmão. Opa, tem uma diferença. Reconciliai com o adversário enquanto está a caminho com ele. Lá na frente, ele fala, reconciliai depressa com o o irmão. Por que a diferença? Ele está falando do seu irmão de sangue? Não necessariamente. Depressa é no sentido que existem situações que é bom resolver. Não deixa para depois. Existem outras que você aguarda os acontecimentos para atuar, não com indiferença ou fugindo do processo. Perceberam? Então, identificar é o nosso desafio. E o irmão ou o adversário, podem ser a mesma pessoa. A definir que esta fala de Jesus é figurada, ela é simbólica, ela é atemporal, ela encaixa conforme a situação. Por isso que o Evangelho é eterno. E por isso que existe uma perseguição contra os princípios judaicos cristãos. Captaram agora? O porquê da perseguição não é questão histórica. É questão espiritual. Jesus era judeu. Ele era da tribo de Judá. Ninguém vai tirar isso. Nunca. E saibam que o Espiritismo é da tradição judaico-cristã. Qualquer preconceito, qualquer violência Qualquer é, movimento que vai contra a moral e ou as pessoas faz parte do antissistema do dragão. O dragão é a besta, a besta é a serpente do Antigo Testamento. Guardem, porque estes são os símbolos que representam o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência que leva o indivíduo à ambição, à ganância, à corrupção. E, por consequência, morte, queda, precipício. Todas as vezes que optarmos por esse sistema, significa que estamos indo na direção da morte. Não estou falando de ninguém. Eu estou falando da minha história, como espírito que está despertando. Mas que também estamos entendendo o que pode estar acontecendo do seu lado ou também com a coletividade. Porque aprendemos com os espíritos que existem também obsessões coletivas. Milhões de pessoas podem ficar obsedadas acreditando na mesma ilusão. Isso é da lei. Por isso é que Jesus cuida não da multidão, ele alimenta a multidão, mas ele cuida é daquele que está despertando e saindo da multidão. Por isso é que o evangelho não é para dupla, o evangelho não é para grupo, Embora atenda os grupos. O evangelho é para o indivíduo, o evangelho é para você. É para o seu momento, não é para o seu passado. O evangelho é para agora. Se aqui agora você bateu na porta do evangelho. Sensacional, hein, Denise? A Claudinha vai achar ruim conosco uma questão que 400, 514 vai ficar para a semana que vem. Pode ser? Porque agora... trazer uma reflexão muito muito interessante, porque, no último último momento da reunião, porque a gente sempre traz o Evangelho como conclusão das nossas reflexões doutrinárias. E nós vamos trazer uma passagem muito especial, que mexe com a gente. É uma fala de Jesus que está contida no Evangelho de João, no capítulo 10. Quando Jesus se autoproclama o bom pastor, ele diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão, o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem Antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não o ouviram, os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar. Ladrão não faz outra coisa. Ladrão só vem a roubar. Porque dele é ladrão. Mas também a matar, A destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Me perdoe, mais um pouquinho. Assim como o pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Fiquei por aqui. Sensacional. O diálogo é com os mentores espirituais, com os espíritos simpáticos. O diálogo é com a verdade, o diálogo é com a justiça, o diálogo é com a bondade. Observem como nós ainda temos uma certa dificuldade. Uma certa não. Como nós temos dificuldade de entender o Evangelho. A gente lê, relê. costuma falar, não entendi, bulufas. É, por, é, é simples explicar. É porque a gente não tem um hábito. A gente não está tendo hábito nem de leitura, não é? Quantos livros que um brasileiro lê por ano? Não respondam, por favor que costuma o silêncio dizer, eu não leio nenhum. Mas não é o caso de vocês, eu sei. Isso é só um jogo de palavras. Mas se eu não leio, se eu não estudo, eu não vou aprender, eu não vou adquirir conhecimento. E se eu não conheço, eu morro. Porque só liberta pelo conhecimento. Não é assim? Não foi o que Jesus disse? Conheça a verdade, a verdade, tá. Ele começa dizendo, na verdade, na verdade. Isso é extraordinário porque a verdade é dinâmica. A verdade de hoje cede lugar para a verdade do amanhã. E a dinâmica do Cristo, há dois mil anos, gente estamos sendo brindados pela misericórdia, pelo carinho, pela proteção, mas, ao mesmo tempo, ele nos oferece um cálice para beber. Beber um líquido bom. Beber da fonte, da fonte verdadeira. E o cálice que você bebeu ontem, ele não vai te atender hoje. Porque a sua necessidade hoje é outra, é mais elaborada, em tese. Porque o espírito não retrograda, o espírito progride sempre, mas o espírito pode estacionar. Aí ele pode resolver ficar bebendo só daquele cálice ali, até enjoar, até cansar, até cair e a taça quebrar. Fechou? Para um bom entendedor, eu sei que o pingo é realmente uma letra. Agora, é interessante porque ele fala que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E daqui a pouco ele vai dizer que que o porteiro abre a porta para o pastor, porque ele não precisa de abrir para para o mercenário, porque o mercenário está pulando, não é assim? Observem bem que interessante. E daqui a pouco, eu não vou esbiuçar, porque o tempo não permite, ele vai se dizer, também ele é o bom pastor e também ele é a porta. Mas ele é tudo, então. Hein? Não. Essa é a dinâmica do aprendizado. Lembra quando ele disse, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri se vos porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a vida abre? Isso está no Sermão da Montanha. Nós estamos em João, é outra história. A elaboração mental é uma chave. A filosofia é o caminho. Pensem nisso. A filosofia é o caminho. A verdade e a vida, ela se dá num plano de operação, de realização. Então não adianta você só ficar pensando. Você tem que fazer. Você tem que trabalhar. Certinho? Quando quando nós operamos como ovelhas, a ovelha da ideia é do aprendiz que está diante de um pastor. O pastor, qual é a função dele? Pastorear as ovelhas, levar as ovelhas para se alimentarem. Não é assim? Olha que interessante. Então, o papel o papel do mentor espiritual, já que o tema é esse, o papel de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus planetário, é guiar as ovelhas que vivem nesse aprisco, o planeta Terra. Se temos oito bi reencarnados, devem ter aí próximo de uns três partes do lado de lá. Então você multiplica, vai dar aí quase 30 bi. 30 bilhões de ovelhas que estão sob a tutela dele. Aí tem um amigo que fala, nossa, Jesus tem trabalho demais. É verdade. Voltando, esse é o Jesus, é o Jesus histórico, esse é o Jesus... É o Jesus mestre, é o Jesus governador. Que nos ensina que a alimentação espiritual é fundamental para a ovelha. Porque o assunto aqui não é a ovelha do mundo. Porque a ovelha do mundo alimenta com as coisas do mundo. E por sinal, guardem em celeiro que vai faltar, viu, gente? Preparem. Mas não é esse o nosso a nossa conversa. A nossa conversa é o alimento espiritual. Sem alimentar, você perece. Você morre. Saco vazio, não para em pé. Não é isso? Sobre o ponto de vista do Evangelho, qual é o alimento da alma? Vamos ver se vocês estão bons. Qual é o alimento da alma, Denise? Vamos ver se você tira um 10. Alimento da alma, Dê. Ah, é o amor, né? Você vai cantar a música aí. É o amor. O amor é o alimento da alma. O amor é a prática da virtude. É o sentimento que, é no... que... que faz a unificação de todas as virtudes. Então, se você tem a fé, que é mãe da virtude, a mãe de todas as virtudes é a fé. A fé é a fidelidade. Seja digno. Seja fidedigno. digno o Há o quê? ao código moral de lei que está esculpido aonde? Na sua consciência. Então é simples, chegamos lá à equação. Se você colocar em prática o que a sua consciência está dizendo, apontando, te inspirando, você vai produzir o pão que te alimenta. E, aliás, o Chico falava assim, Jesus falou do pão, o problema nosso é que a gente quer o sanduíche. E, quando a gente quer o sanduíche, significa que a gente sofisticou e tudo complica e, geralmente, está errado. Aí eu contava umas histórias antigamente, quando eu comia sanduíche, Danilo. Você sabe aquela história que você está com aquela fome absurda? Aí você está lá no sanduíche, aqueles eggs X, não sei o quê, quatro, cinco andares, que você não consegue nem segurar. Antigamente, eu me melava com com tanto creme, é, 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 aquelas pastas todas, aquelas bomba de açúcar e tal, aí você está naquela lá, naquela viagem, você vai, roda para cá, roda para lá e você vai... O bom entendedor vai na beirada, né? porque mineiro come, toma a sopa pela beirada, não é verdade? Aí, na hora que você está chegando lá no centro, aquela melhor parte é de de... A mão está a mão tão melanc- é, cheia de, de pasta, né? De como é que chama aquele negócio lá? Hã? gordura, aquela coisa... Aí, de repente, você vacila, vai pegar o refrigerante, aí a parte melhor cai no chão. E quando cai no chão, de duas, uma. Caiu no chão, de duas, uma. O cabelo, a perninha de barata. Não tem jeito. Hein? Brincadeiras à parte. Mas, então, o sanduíche significa sofisticação. E olha, e sanduíche, não fala que sanduíche é que tem aqui, não. Só se você partiu o pão, virou sanduíche. Pode ser até sanduíche de vento, mas é sanduíche. Nós temos uma profunda dificuldade de lidar com o que é o necessário. Nós queremos sempre algo mais. Sempre o supérfluo. Ou, não é o supérfluo, sempre algo mais, que pode ser também o supérfluo. A questão, quando Jesus fala do pão, do alimento, ele está falando para que a gente possa refletir sobre o que é essencial, o que é verdadeiro, do que a gente precisa. Quando procuramos agir conforme essas dicas que brotam do coração, a gente vai perceber que basta ter uma vida simples, você não precisa de ter muita coisa. Porque, diga-se de passagem, quando a gente administra o que realmente é nosso, você tem tudo para se dar bem. No no sentido de que o Evangelho diz assim, dê conta da sua administração, não é da administração do outro, e muito menos daquilo que não me pertence. Então, quando Jesus traz a expressão ladrão, mercenário, Que, que não passa pela porta... Porque quando ele também se... Vou abrir um parênteses. Quando ele se autoproclama porta, porta é para você passar de um ambiente para o outro. E não esqueçamos que nesse trecho ele não está falando que tipo de porta. Mas, numa outra passagem, ele fala sobre porta estreita. Opa! Ele é a porta estreita. O que é que porta estreita significa que não é fácil passar, não é simples. Simples. Porta estreita não passam dois. E, de vez em quando, a gente tem até que diminuir, né? Deixa a bolsa, ou deixa o peso, deixa alguma coisa, porque senão não vai passar. A definir o seguinte, que para passar por essa porta, você tem que abrir mão de alguma coisa. A porta Jesus é uma escolha, não é a obrigação. Não é uma religião dogmática que te impõe. É uma livre adesão consciente e amorosa. Porque se não tiver amor, você vem uma, vem duas, vem um ano, vem dois anos, daqui a pouco... Ah, não vou voltar lá mais não. Porque dá um trabalho medonho. E eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Óbvio que vocês vão vir aqui pouco mesmo. Estou brincando, tá, gente? Eu estou falando sobre o testemunho com você mesmo. Porque passar por essa porta estreita é fazer uma escolha consciencial e toda escolha gera uma desescolha. Você escolhe uma coisa, tem que abrir mão de outra. Não é verdade? Então, no caso, seguir Jesus entrar por essa porta é escolher uma vida melhor, porque com ele a gente sabe que dá certo. Por que que dá certo? Porque ele representa tudo o que a nossa consciência aponta que é bom. Ele representa o quê? Paciência. Ele representa perdão. Ele representa sacrifício. Ele representa coragem. Ele representa resiliência. Ele representa firmeza. Ele representa constância. Ele representa dever, responsabilidade, liberdade. Ele representa o futuro da humanidade. Por isso ele disse que ele é o filho do homem. Os religiosos ficam, ah, porque ele é filho de Deus. Com todo o respeito. Que bilhões de pessoas continuem pensando assim. Porque ajuda mesmo. Mas nós estamos aqui para pensar um pouco diferente. Porque não adianta você, que veio aqui, ficar só nessa. Ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, ele é maravilhoso, ele é muito bom, ele cura as pessoas, e etc. E a sua vida continua a mesma. Você continua olhando para a caixinha luminosa que te corrompe, que te emburrece. Você continua acreditando no sistema, nas pessoas, no Estado. Você continua acreditando que o outro é capaz de te fazer infeliz ou feliz? Ou seja, a vida não está. A gente não está encontrando o sentido, a direção, o objetivo correto da vida e vai ficar tudo nesse ostracismo, nessa mesmice. E olha que eu estou ficando velho, o tempo está passando. Eu não consigo mais pular do ônibus. O tempo está passando. Daqui a pouco, os meus amigos estão morrendo. Eu tive várias notícias essa semana. Uns cinco da minha idade. Eu falei assim, será que eu estou na fila assim? Eu sou o próximo. E a galera toda lá da nossa turma que viajava falando do Espiritismo, o pessoal está desencarnando, o William me contou hoje. Se olha, fulano desencarnou, o time do lado de lá, Felipe, Elza, a galera está ficando robustecida. Dá até para bater um, um campeonato de futebol de campo, não é nem de salão. De tanta gente está desencarnando. Eu sou o próximo? Tô estou preocupado com isso, não. Que a hora chega. Eu quero saber o que eu tenho que fazer aqui e agora para mudar isso. Eu quero me alimentar com um alimento que realmente alimenta a alma. Eu quero prodigalizar na minha vida esperança, fé. Perceberam? Tudo que for diferente, aí dialoga com o mercenário, com o ladrão, com o corrupto, o que pula o muro, o que corrompe, o que prega mentira, é o da parábola. Ele disse assim, as minhas ovelhas me conhecem as minhas ovelhas ouvem a minha voz como eu ouço a voz do pai isso é sensacional porque para ouvir a voz dele a acústica tem que ser diferente e a gente só consegue quando a gente ama só é possível quando você coloca de joelhos e faz assim senhor, o que queres de mim? O que eu posso fazer? Senhor, eis aqui o teu servo. Faça-se em mim a tua vontade, não a minha, egoica, que mente, que finge, que vende imagem para os outros, que está interessado com o que o outro pensa, a opinião pública. Isso não me interessa, Senhor. Porque enquanto eu continuar assim, eu ainda vou deitar a cabeça no travesseiro e não... Sentir a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Credes em Deus, credes também em mim. Ele conclui dizendo, Ide, porfiai pela porta estreita porque largas são as portas do mundo que vos levam à perdição. Ide, a promessa é verdadeira. O reino dos céus é para aqueles que se fazem crianças, que têm puro coração, que são bem-aventurados porque sofrem perseguição, são caluniados, têm sede de justiça, Bem-aventurados os que usam da misericórdia em todos os momentos. O reino dos céus é prometido para estes. Na maioria das vezes não para os doutores, para os poderosos. Porque na verdade eles não estão interessados no reino dos céus. Eles querem os palácios, eles querem as cátedras, os títulos, as togas, a caneta... Eles querem os milhões, mas Deus os espera. Porque na sequência da parábola, Jesus falou que muitas outras ovelhas, que eram de outro aprisco, também eram da responsabilidade dele. Mas estas exigem uma dinâmica muito especial. Reeducativa e nem sempre essa reeducação se faz pelo amor ela se dá por muita dor a opção é nossa e eu aposto se eu posso dizer eu acredito que vocês não querem mais a dor eu acho que a gente quer eu acho que a gente precisa eu tenho certeza que a gente precisa de amor a vida passa A vida te espera. Vamos seguir com fé. Vamos seguir com fé. Porque para o cristão, dias melhores a caminho. Para aqueles que preferem César ou Mamon, dias tormentosos estão muito perto. Encerramos, agradecidos a todos, a paciência a equipe, o pessoal de casa, a paciência por vocês terem esperado até o fim, com tanta com tanta fraternidade, com paciência para conosco. Nós vamos pedir a Deus que nos envolva para que a gente possa voltar para os lares em segurança e semana que vem estarmos de volta. Muito obrigado, até a próxima, Ave Cristo. Peço desculpas pelas pelos momentos que muitas vezes a, o parafuso fica apertando um pouquinho, eu queria estar sentado aí no lugar de vocês. Mas.
0: Obrigada, Beto, pelo estudo tão esclarecedor. Obrigada, amigos. Obrigada aos amigos que nos acompanharam dos seus lares. Eles também agradecem pelo estudo. E vamos orar, agradecer a Jesus por este momento. Recebemos tanto Jesus nesta noite. E estamos gratos que possamos enxergar a vida diferente, com mais bondade, com mais esperança, com mais amor. Que possamos unir as nossas forças e sermos corajosos para enfrentar as vicissitudes da vida. Estás conosco sempre e não fora, mas dentro de nós. Então, continue nos fortalecendo, nos iluminando e nos acolhendo. Que os nossos irmãos de caminhada, seja do plano físico ou espiritual, com o coração ainda endurecido, que possam sentir a vossa presença e se entregar à luz e ao amor. Aqueles irmãos que estão doentes nos hospitais, que estão nas prisões, estão por aí, Senhor, vagando, desesperançosos. Que brilhe a vossa luz e ilumine a todos. Que assim seja. Até semana que vem, meus amigos, que possamos retornar em segurança para os nossos lares.